0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是：当年的神卡，如今安在吗？来跟大家聊聊中信奈佩卡。其实一直都蛮高的，就是你要刷到六十万才能够接受邀请，然后才能够去申办。那如果你是自行的卡片，中国信托的信用卡。刷到三十六万。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡。好，你们在使用信用卡的时候，是不是有想过一个问题？哈，就是银行啊，一天到晚在推这些新的神卡。那那些就是海水退去，然后裤子也跑掉的这些银行们，他们曾经推出来的神卡到底跑到哪里去了？哦，所以我觉得有必要来跟大家聊聊这个议题哦，就是四年前、五年前。这些银行陆续推出来的很厉害、很厉害的卡片，但是现在呢，却慢慢的收掉了。对，那甚至这个产品线直接整个砍掉的也有。好，但是呢，也是有一些是苟延残喘的、啊。比如说，在中信莱配卡在发行之前，还有一张神卡，你知道吗？就是国太世华的 COCO CO 卡。因为那时候呢，光是网购五趴，甚至在超商有五趴就很厉害但是呢，他们也是不堪亏损，所以。就开始做了很多的限制，就不好用了。那在这之后呢，就是中信莱佩卡了哈。中信莱佩卡也是我们今天要跟大家聊的主题。然后我们来看看，就是这张卡片的一些过往的辉煌历史，然后来看看说现在如果你要用它，到底要怎么用比较好？我不知道你手上是不是有一张中信莱佩卡了，毕竟它在2017年哈刚上市的时候可是叱咤风云，因为大家都有在使用莱佩，但是呢，从来都没有就是。有一张专属的卡片，然后上面有一些很可爱的一些玩偶啊什么的，熊大啊、兔兔之类的。好，所以那个时候一发行，其实真的是风靡全家大小，然后大街小巷很多人都在讨论这张卡片。尤其是他当初还请了那个什么朴宝剑哦，就是韩国的明星来台湾造势。那甚至在记者会上面也有讲说，我们除了十款卡面，好，这个都是搭配可爱造型之外呢。只要刷卡满额，我们还推出顶级卡的这种黑色的类似黑卡造型的卡面，然后因因此就物为风潮，所有的人就是疯狂申办，所以他在第一年嘛，好像就轻松就破百万卡了，然后第二年就两百万、三百万，到现在哈，所以他的确是一代神卡，真的是当之无愧啦，因为他的发卡量真的很惊人。但他在2017年推出来的时候，他主打的就是三趴 line points 点数回馈无上限，好。你一定会觉得说，这个三趴 line points 点数听起来好像蛮熟悉的，没错。前两年在疫情刚开始的时候，台北富邦 J 卡呢，就复制了中信代配卡的老路，它也是推出国内三趴 line points 点数回馈无上限。那这点呢，大家当然都是食髓之味啊，知道说三趴拿来买东西刷卡累积点数真的很快很方便。好、哦，那所以说它也是我们接下来要讨论的，就是第二张省卡。但我们今天还是把焦点聚焦在中信来配卡上面。好，那这个中信来配卡呢，它除了刷卡有回馈的话，你把它绑定在来配上面，好，也有一些额外的活动回馈加码之类的，所以就会变成说很多人很喜欢去用这个产品。那后来也衍生了就是所谓的点数生态圈的问题哦，因为很多人其实办了这张卡片之后，他拿到的不是现金回馈。所以他就会开始去困惑，或是想要知道说，这个银行给的点数，尤其是这种联名厂商所发行的这种行动支付的点数 （nine points 点数）到底好不好用？好，一开始的话，他们主打的是什么？可以换贴图。你听起来就很鸟啊，就是我怎么可能刷了一堆钱，然后换到的点数，结果就只能够换贴图，超烂。可是他一开始的确是只能够换贴图最好用。所以真的是蛮鸟的。只是后续呢，它就开发了很多不同的功能，比如说你可以在 lightpay 的通路里面呢使用 lightpay， 并且折抵点数。哇，那这样子就非常非常好用了。因为，嗯、呃，比如说你在大润发，你在这个家乐福，哈，这个可以使用 lightpay 的通路或是百货公司，那你只要开启点数折抵，是不是？你每一笔消费，你就可以把你的点数全部抵掉了。好，所以这一点呢，就会造成它。呃，怎么讲？他的产品上面更好去使用了，所以后来大家的接受度越来越高的原因是这个样子。那好景不长啊，因为这种就走首年有，所以第二年他当马上就降了，国内变两趴回馈无上限。啊，两趴其实也不错，因为那个时候也没有什么卡片能够超越他了。好，所以中国信托就是家大业大财大进粗，所以他有办法就是给到这么高的回馈。那时候网络上有很多人就是在探讨说，哎、欸，到底这么高的回馈怎么来的？因为我们都知道。银行啊，他所收到的刷卡手续费顶多就是1 5五五在一些比较小的通路上面，他可以就是有比较大的溢价空间，所以他可以拿到两帕以上的回馈。但是在怎样，他都没有超过三帕、啊，它的手续费永远都没有办法 cover 过它给这个消费者支出的部分嘛。所以呢，这是个谜，因为這是商业机密嘛，好，没有人来跟我们讲说他会不会是，比如说跟 Visa， 然后跟 l 拉 Pay 来做对分。那每一个平台都各出一趴，所以最后就是有三趴出来。好、哦，这个也不知道。不过呢，这个三趴的回馈的确是非常非常的吸引人。好、哦，所以那个时候，呃，我拿到这张卡片，我的第一个目标就是我要刷到三十六万，因为我要拿到顶级卡。好、哦，那时候其实中国信托的顶级卡还非常非常具有价值。好、哦，它的顶级卡的取得门槛其实一直都蛮高的，就是你要刷到六十万才能够接受邀请，然后才能够去申办。那如果你是自行的卡片，中国信托的信用卡刷到36万也可以接受邀请，这样子，所以它的门槛其实我觉得对小资来讲一直都不简单，因为真的一个月要刷3万，那连续一年刷到36万才有可能接受邀请或者是申办通过，一般人大概有点难去这样做，除非你有一笔钱，然后你愿意拿它来买一些保险什么的，然后你可能这种出去选六年之后，你可以把本金拿回来，那还比较就是不会吃亏，比较说得过去。对不对？不然一般人怎么可能可以刷三六万？好、哦，所以对比我们最近跟大家分享的台北富邦的尊誉世界卡，一年要刷三六万，你不会觉得说，哎，其实中信的顶级卡它的要求其实也是差不多了，好，都是要刷到这样子。那甚至那个国泰世华的世界卡，居然要要求你一年刷八十万，那不是更高吗？是两张三十六万以上的金额，好，所以这个是。还蛮还蛮恐怖的，但是他们敢开出这样子的门槛，其实他们大概也知道说，有些人就是会刷卡，有些人就是有能力付钱嘛，所以他就要把这些人捞进来，当成他的潜在客户这样子。那的确捞了不少人，像我在他的这个开放申请，好像是在隔年的二月份的时候吧，我马上就要求要申请书什么的。因为他们好像是第一波会主动寄件，那我就等不及了，我就赶快打电话去说，哎、欸，我有符合吗？啊，我有符合的话可以给我申请书吗？’然后那时候我拿到申请书，也就赶快在网上面分享，那就办下了第一张的这个定金卡。因为那时候只有 Visa 的选择吧，好，但是它有三个卡面，一个是熊大，一个是秃秃，一个是什么都没有，像黑卡一样。好，那有些人就觉得说，我不需要那些可爱的卡面，我就选一张全黑的，当做是一张黑卡来用，好不好？好，的确是有那种。类似尊容感的感觉，但事实上它的刷卡回馈其实跟普通卡片是一模一样所以它只是一个往自己脸上贴金的产品，然后，但是我不得不讲，这一招形象真的很厉害。尽管他推出来的这个东西叫做换汤不换药，东西差不多，可是就是有很多人趋之若鹜。那甚至现在我在网络上还可以看到一些一些人哦，在论坛上面零星的询问说，哎、欸，我怎么样才可以拿到中信耐配顶级卡？然后呢，它的时程是怎么样？好，所以其实到现在一直都还是有人要去，呃，做刷卡并且申请这件事情，我就觉得，嗯，这个中心这这一招真的是做对了，就是爱慕虚荣嘛，我也是爱慕虚荣的这个其中之一这样子。那过了二零一八年之后呢，来到了二零一九年，那他们当然就是大言不惭，因为他们的推卡数已经超过两百万、三百万了，所以后来就变多少？国内一趴回馈，国内一趴回馈够惨吧？因为很多的现金回馈卡就是给一趴，那你为什么要用点数呢？对不对？现金永远是大于点数的、哦，好，这点的话是毋庸置疑的。除非你的点数能够发挥一点大于一元的价值，那才有这个去使用它的这个价值。好，不然一般人的话，当然就是拿现金回馈卡刷就好了嘛。包括现在，其实市场上最夯，我们这边办卡最多人的也是联邦集合卡。联邦集合卡主打的是什么？就是国内两趴现金回馈无上限，公司这一点。其实大家就疯狂办了哈，因为两趴其实对他们讲就已经是很棒了。那他甚至不想要拿 2.2 趴的 J 卡，为什么？因为点数就是比较难用，而且它会过期。那海外的部分呢？哈，其实海外大概在国内两趴的时候，他们就已经定掉，了，就是海外就是 2.8 趴都没变这样子。那到现在就是国内一趴，海外二点八趴，我想它大概也不会再改差了，因为再改下去就真的没有人要用了所以它后来就变成什么叫做通路型的神卡，比如说指定通路最高有十五趴 line points 点数回馈，像 Hotels 打康来订房就有大概类似八五折的折扣，尤其是三年前就是疫情。刚开始那个时候，我就用 Hotels. com 的专属的页面，就是跟中信莱贝卡合作的专属页面，去订大仓九合。那大仓九合大概三千出头吧，就一个晚上的房型，然后包含早餐。那扣一扣之后，哎、欸，大概就是两千多。我就觉得，哎、欸，其实这样子感觉上还不错。不过现在大仓九合大概很少有三千三的这个房型，因为疫情结束了嘛，它不需要打折扣了，卖贵它也可以卖得很好，所以就没有这种这样子的这个甜甜价了啦。哦，所以大家在。订房的时候，不见得是这张卡片搭配 Hotels.com 的八五折是最划算的。比如说国泰世华的 c u b Q 卡，好，它有针对 Hotels.com 来做合作，那么它一样又有自己的专属的页面，你可以登录。那登录之后呢，去查询你要的房型，那个时候多少钱，然后搭配他们的卡片可以有十趴的折扣，然后你刷 c u b Q 卡还可以再有三趴回馈，再加上活动加码三趴，那不是十六趴吗？其实也都是蛮厉害的。所以这个时候你就是要用这个无痕的浏览模式。或者是开不同的浏览器，然后呢，你去比价一下，你就会知道说，哎、欸，到底不同的银行信用卡来搭配，到底是差在哪里？那甚至你也可以同时去比阿 g 达的不同的信用卡优惠，或者是 Hotels.com by 啊，或者是那个 Hotels.com， 很多很多你都可以去做比较，所以你就会知道说，哦，其实，在订房这一块真的是很累，你光是要找到最便宜的房型，你就不知道花多少时间去比价了。所以有时候我很懒，我就说好。我现在我要累积的是小数点，国泰世华小数点，那我就统一都用国泰世华那边的连接进去找订房。那 Agoda、Hotels.com 之类的都看完之后，发现哎、欸、这个最便宜，那我就定了。通常我都是这样子做按、啊、你们如果有比较多时间，好就是比较愿意花多一点时间来比各个房型的部分，那你们就可以用这种方式去做。那也别忘了。记得去他们的饭店官网或者是旅馆的官网去找找看，也许旅馆的官网少了这些叠床架屋的费用之后，直接刷反而更便宜。好，所以这个是大家要去做比价的，我就没有办法跟你讲说，哦，用哪一个方式一定是最便宜。好，但是中信代佩卡有这个八五折的折扣，那你们也可以参考。好，那再来呢？最近，好，这个中信代佩卡在二零二三年，好，大概是年中，好，就五六月这段时间，他们有推出一些额外的活动，比如说。日韩、新泰，好，就四个国家有五趴的海外回馈，那他们其实也蛮奸诈的，因为在去年，就是2022年的第四季， 1 0月份到12月份的时候，那时候刚刚解封嘛，好，大家都可以开始飞出国了，就是回国不用再做那个 PCR 跟隔离，那大家出去就很开心了嘛。从那个时候开始呢，他们就有做第一波加码，但是他们第一波加码那时候很厉害，因为就是海外五趴这四个国家没有上限，所以你怎么刷都都很多啊，回馈很多啊。但是现在就不一样，因为现在就是每个人都可以出国了，所以他们每一张卡片给的回馈呢就有上限了。所以这次的五帕回馈等于是说是 2.8 八的基本海外回馈，再加上 2.2 二的加码。但是这个呢，每个月一个人只能拿 450， 所以你回推大概这张卡片一个月不能刷超过20454元，大概就2万块钱左右。好，所以各家银行其实，在抓这种海外加码回馈，其实都抓得差不多。好像我们之前有跟大家介绍过的 ，Cube 卡在五六月份的日、韩、泰这三个国家的加码也是抓一万五左右，你可以拿五趴，超过就没有。那中信来北卡也是抓两万块左右，那永丰必备卡也是一样哈，就是有登录到的话呢，你的加码三趴，额外给五百，所以回推大概刷个16666元也是封顶了。但是你也可以想，如果你刚好是这两个月要出国的话。又是日韩泰这三个国家，你这三张卡片都带着，各刷一万五到两万块左右，是不是都可以拿到最高五帕回馈？这也是一个很聪明的做法，所以我会建议你这三张卡片你都办下来，然后出国的时候一起用。好，先从六帕用完，再换五帕。好，那五帕用完之后呢，就是再换四帕，三点五帕。好，这样子你就可以拿到最高回馈了。好，平均而言就是最高回馈这样子。如果你现在呢，呃，有开立买位数位账户。那么来扣缴中信信用卡卡费的话呢，可以再多三百刷卡金。好、哦，所以这个也是目前有的活动。那他一直有一个亲友推荐活动叫 MGM， 好、哦，就是推荐人只要推荐一个人申请不限新救护，他就可以拿到一百点 Line Points 点数。那被推荐人上车也可以拿到五十点 Line Points 点数。好、哦，我们之前曾经有针对这个来做一些活动之类，但是我真的发觉。太多人持有中信台被卡了，所以你推的话呢，通常都推不了几个人，因为可能我的受众全部都已经有了。所以这种的话，我后来就是都是那种所谓的呃，随便做，好，就是有放连接在我们的下面的资讯栏，也有放连接。你要申请，就可以申请，但是呢。呃，我们就没有再额外做活动，因为说真的，这个效益实在是太低，然后要花很多时间再去核对大家的名单。有时候这样想一想，我就觉得太懒，我就不想做了。但是呢，有比较好的回馈，我们就会认真的做活动来回馈大家。这样子，这张卡片我觉得最棒的重点呢，就是刷36万可以满足你的虚荣心，然后你就可以换一张顶级卡。尤其是它为了延续这个卡片的热度，其实，在2019啊、2021啊，它都有陆续推出不同的卡面。绑定账户的千账金融卡有五种不同的卡面，那信用卡的部分就有十种不同的卡面。好，那有台湾特色的小笼包啊、中贞纪念堂啊，其实都有，就是呃，进入这个卡面设计，其实都蛮可爱的。但是一个人只限申请一张，所以我就没有办法十张都拥有。不然的话呢，我就要减卡再办卡，减卡再办卡，要做十次，我就好累哦。我就随便申请了，好、哦，就是这样子。那顶级卡的部分也有，就是呃，三个不同卡面再搭配。两个不同的发卡组织，好，就是 J C B 跟 Visa， 那 m a s t e r c a 他们没有谈，所以就没有。所以如果你要整套通通都把它申请下来的话呢，你大概要花一些时间，要不断的捡卡跟办卡，最后可能全部拿到。好，所以这个有点麻烦。这样子，好，那除了这些优惠之外呢，我建议你可以上它的官网，它的官网还有很多所谓的指定通路优惠。好，这个指定通路优惠有有点像什么，就像是呃，它有什么 P C Home。有某某，然后还有很多的什么呃指定的媒体小铺啊，然后各种不同的通路都有额外加码的回馈，或者是屈臣氏。但是呢，这些回馈可能都要事先登录，然后可能每一个月的档期都只有限650人或者几百人这样子。所以他等于是把他的大笔的预算就是化整为零，都是一小撮一小撮，然后放在不同的通路，懂的人要用的人懂用的人才可以去拿到这些回馈。那像我这种。有时候就是只想要一张卡片走到底的，其实我就 H S B C 旅人卡就刷下去就好了，我就不会特别就是再用这张卡片来想。所以这张卡片它以前是所谓的无脑神卡嘛，怎么刷都高回馈，但它因为现在国内回馈只有一趴很烂，它就退化成所谓的通路型的神卡。但是这些通路型的神卡，也不要叫神卡，就是通路型的普通卡片，因为你要登录，然后你要去看说你是不是符合资格，要干嘛要干嘛就很麻烦。对，所以这张卡片我其实看一看，我都会觉得说，嗯，还蛮废的呵呵，就是这样子。但是如果你有在它的指定通路里面找到你常去的通路，比如说美联社啊，还是什么鬼的，哈、哦，有一堆，那你就可以搬下来使用。我觉得这个倒是可以啦，好、哦，那我们来总结一下，好、哦，这个曾经沧海难为水，这个三趴无上限呢，真的是非常非常的厉害。不过呢，他们也是要有背后的八苦跟资源，才有办法去。把这个回馈撑起来嘛，所以他当然就是第一年给你三趴，然后后来就整个慢慢收掉了哈，这是非常非常合情合理的。所以由这个案例，你就可以推理到其他的银行，包括玉山派钱包信用卡，然后台新的双永昌无限卡，还有国泰世华的 Cube 卡，好，其实这些卡片走的都是一样的老路跟轨迹，一开始就是最好。然后把大家都捞进来，然后慢慢地在权益缩减，权益缩减，那你当然就琵琶别抱了嘛，你就会走掉了。那当然有更多的人是一开始看到了这个广告，觉得不错就办，然后就慢慢地用，慢慢地用，尽管回馈变少了，他还是慢慢地用，还是持续地在用。对于银行来讲的话呢，这些就是他呃省下来的成本，因为他的交易手续费还是照收，但是呢，他就。不需要，就是在支付那么高的回馈给这些消费者了。所以，如果你要当一个聪明的消费者，其实你应该是要时时刻刻去关注市场消息、市场资讯，然后去转换自己的卡组，你才能够拿到最高的回馈。但是话说回来，谁有这样的美国时间去做这些事情？实在是太累了，尤其是现在大家都上班族，好为了要。每个月拿到自己的那份薪水就已经那么辛苦了，怎么可能下班还会就是静下心来研究这些资讯，对不对？但是耍费看剧就来不及了嘛，对不对？所以这时候你就是要做的事情很简单，就是闲暇时间听听我们的节目，或者是呃闲暇时间的时候滑滑 F B 好 I G， 我的这些平台上面都有相关的资讯。那你有？找到你觉得不错或者你被打到的，你再去认真的研究一下就好了。甚至我可能每两个月、每一季、每半年就会分享一下这个排行榜的部分，你就看一看說，说、欸、哎，最近有哪些好的，你就办下用。其实这样子反而是最省事的部分。那你就可以把你更多的时间跟精力拿来陪伴家人、出去玩、做其他旅游规划，这不是也很爽吗？我觉得这基本上是比较聪明的做法。